0: перфекционизм убивает творчество на корню. И ждать, что ты подготовишь такие шутки, что ну все точно упадут, такого не будет.
1: Артём Иволгин.
2: Меня зовут Илья Антонов.
1: Да, мы просто
2: приглашаем комиков. Ну что, устроим шоу в стиле А У нас еще и образовательный подкаст.
1: Мы можем даже
2: здесь плакать.
0: кстати, делали Муску Central. Это вот э, стендап-коллектив, в я участвовал с 2006 года. Это ребята, э, которые нас всех постарше, там, как бы им тогда было по 30 там, лет, с 33-35 вот, они поездили по Европе Америке, посмотрели западный стендапы, им очень понравилось. Они решили, что вот в России этого нет, на это можно сделать деньги. Насколько я знаю, это было вообще первое стендап, как некое сообщество, потому что мы тогда активно э, давали объявления, типа, ребята, приходите, стендап, это новая тема, никого дальше не было. Вот. А там были э, в первом как бы, составе, который был набран, а он был набран чисто по объявлению, были персонажи, которые потом попали в бла-бла-шоу на РЕН-ТВ. Mm -hmm. а, ну, в общем, там набрали человек 10, Сделали первую вечеринку в каком-то ресторане в центре. Нарисовали огромный... Напечатали ну, плакат огромный, типа стендап-камеди, вся фигня там. А эти ребята все разрекламировали. Вот. И это была первая вечеринка такая... Стендап, типа, Ты там
1: уже выступал как э, комик?
0: Да, я там уже выступал как комик, но реально это был как бы трэш, <laughs> потому что там кто-то, вот Виталик, я помню, рассказывал какую-то сказку, которую он там ребенку читал на ночь, кто-то делал что-то еще, вот, мы пытались, у нас были свои монологи, мы тогда не стеснялись много ругаться матом на сцене, вот.
2: Скажи, а как до тебя дошло, ну, что такое стендап камеди то есть ты где-то вычитал или посмотрел, увидел?
0: Нам показывали ребята, которые нас собрали а, для того, чтобы мы делали стендап. Они а, раздали нам диски, которые они привезли из-за границы. Вот. И потом, естественно, я там где-то на YouTube начал это смотреть. А, и посмотрев, понял, что да, действительно, это жанр, которого здесь сейчас нету, который для меня интересен, потому что я вот только-только из КВН пришел. Вот, хотел шутить дальше, но КВН уже оказался а, для меня не перспективным занятием. А кто там на дисках был, ты
2: помнишь?
0: Там был Гадаль Малех, я точно помню. От отличный а, вариант. Да, потому что я так более-менее знаю французский, а один из наших а, продюсеров, он а, жил во Франции, и он а ходил там вживую на выступления, он очень хорошо знал творчество. И он привез нам, ну, вот этот, э, как подарочная упаковка э, с, с тремя дисками, там, с какого-то концерта, вот. И э, как же еще зовут, я уже не помню, такой британский, по-моему, чувак, который в основном рассказывал, я смотрел его концерты про семейные отношения, разводы, он такой в пиджачке, очень учтивый, не помню. Мне
1: кажется, ты писал прям 15 в... сейчас.
0: Ну, вот
2: один из них. У тебя новая программа раз
0: о, Два раза в месяц, да? Нет, один раз в месяц новая программа, и через две недели я ее повторяю. То есть выступления идут каждые две недели.
2: То есть через год у тебя будет
0: 12 новых программ, да? Да. Круто. А по
1: материалу они пересекаются? Или это...
0: Нет. А, по материалу не пересекаются. Каждый раз это новый материал. И единственное, что а, раз в 5-6 программ, или, <coughs> скажем так, когда я не успеваю написать новый материал... Я нарезаю лучшие из шести программ, потому что шесть программ — это шесть месяцев, полгода, да, двенадцать uh -huh. выступлений. И люди как бы уже подзабыли, что там было. Я нарезаю лучшие и делаю а, как бы сборную солянку. А мы уже начали, да?
2: Да, мы уже... Тридцать одна. А, я думал просто, я что не забрасил. Ты думал, ты нам интересен. Нет. Я думал, мы так болтаем просто.
0: Я ждал, когда вы скажете «Здравствуйте, привет!»
2: На самом деле очень интересно про Moscow Central и вообще вся эта ностальгия, потому что когда я приехал в Москву, я тоже хотел заняться стендапом, и из того, что было, были микрофоны на О2ТВ. Вот там я познакомился с Алексеем Ярцем. А про Москву Централ, ну то есть я искал, я не находил.
0: А, да, на У2ТВ я, кстати, познакомился с Колей Куликовым. Uh -huh. а, но У2ТВ был уже после того, как Москов центр uh -huh. уже достаточно а долго. А чем там
1: все закончилось э, а, в Москву Центра?
0: В Московско Центра все закончилось тем, что у нас осталось три человека. Из этих троих я один хотел заниматься стендапом, именно стендапом. Perse. активно. Вот. А один из нас ударился в театральное направление. И второй примкнул к тому. Вот. Mm -hmm. а выступления у нас были не очень часто. У «Москва-Центра» где-то там раз в 2-3 месяца. А я испытывал потребность чаще больше писать юмор и больше mm -hmm. выступать. Поэтому мне пришлось... Ну, мы с ребятами поняли, что, видимо, на этом этапе мы больше не можем сосуществовать. Скажи, как бы ты свою комедию охарактеризовал? Я бы свои выступления охарактеризовал как э, некую попытку э, сделать хорошее стендап-шоу, но только попытку, потому что я объективно смотрю на вещи и понимаю, что то, что я делаю сейчас, это не лучший продукт э, на развивающемся рынке стендапа.
1: А почему? Ч чего не хватает? Что мешает?
0: Мне не хватает времени и денег, потому что, к сожалению, мне приходится работать на 8-10 работах, oh. и это не преувеличение и не хвастовство, я просто недавно посчитал, вот, потому что немножко устал и посчитал количество разных работ, на которых приходится работать. Одна mm -hmm. из них это стендап, но стендап приносит меньшую часть денег. Uh -huh. Поэтому если быть объективным, то я просто делю количество времени, которое я трачу на какую-то работу, и uh, на стендап остается совсем мало времени. Uh -huh. Из-за этого конечный продукт, который я сейчас выдаю, uh, он страдает, во-первых, сыростью материала, во-вторых, тем, что я его даже не успеваю заучивать к выступлению, и я не Офигеть. успеваю его прогонять. То есть то, что я выхожу на сцену, uh, это... Первый раз, когда я его прогоняю.
1: Слушай, а почему ты такую форму выбрал? Ну, написание каких-то больших программ и их презентация. Почему ты не выступаешь там на открытых микрофонах каких-то?
0: Я для себя понял, после Москвы Централа и огромного количества разных капустников, в которых мне удалось поучаствовать, потому что до того, как в Москве, в принципе, появились open -майки, ну, они, в принципе, существовали, было mm -hmm. большое количество неких юмористических банд, которые повылезали, особенно после Comedy Battle, например, да, да. и которые решили, что «О, мы популярны, сейчас мы нарубим бабла», и стали делать вот нечто подобное. И я там выступал, а, и в общем-то, не один. Но я понял для себя, что а, выступление в формате стендап должно быть камерным. И, скорее всего, должно быть все-таки больше шоу одного актера. А, за 10 минут я не успеваю а, достаточно познакомиться с аудиторией, uh -huh. ей показать себя так, чтобы людям стало интересно меня смотреть. А, я не успеваю раскрыться и не успеваю настроить людей на свой юмор. Вот, поэтому я не получаю а, какой-то объективной оценки своего творчества, потому что если я пришел на открытый микрофон, а, там сидит там, 40 человек, из них а, 10 пришли на одного комика, 10 на другого, они ему не хлопают, потому что им кажется, что они конкурируют и так далее. И я прихожу и за 10 минут пытаюсь что-то рассказать, люди только что слушали другого и пошли а, там, заказывать пиво. В общем, я не получаю как мне кажется, объективного отклика. Я решил, что это должно быть э, шоу одного актера. Нет, я согласен, что э, такой формат, он есть, когда несколько комиков по пять минут, и то, что мы видим в центральном микрофоне, я понимаю, что да, это интересно, может быть, и это может быть клево, но э, мы говорим про развитие как стендапера постоянное, и я считаю, что намного больше развития ты получаешь, когда ты пишешь материал там, на час двадцать, постоянно. И ты постоянно его обновляешь и постоянно показываешь его по час двадцать. Ты, по моему мнению, ты намного лучше развиваешься, чем если ты будешь выступать по 10 минут.
2: Мне всегда казалось, что наоборот открытые микрофоны дают такую возможность отточить материал. То есть ты можешь с каким-то фрагментом прийти в одно место, посмотреть, как реагирует. Если плохо реагирует, переписать, перейти в другое место. И потом это уже все эти материалы, все эти кусочки сложить в одно шоу. У тебя, то есть, получается, у тебя прям такой... Ты пишешь цельный моноспектакль, наверное, если... Правильно понимаю? То есть, если ты не можешь поделить...
0: Я могу... Нет, это не так. То есть, я все равно пишу свою программу так, чтобы она состояла из кусочков, которые можно передвигать, тасовать uh -huh. между собой и переставлять, как хочется. Просто на сольном выступлении мне легче uh -huh. понять, какой юмор там, у меня лучше получается, какой хуже, потому что у меня есть достаточно времени, чтобы по попробовать поимпровизировать. А у, ну, у меня на стендапе импровизация занимает примерно, наверное, треть сейчас а, от общего количества времени на сцене. И оно и,
1: увеличивается, да, ты, постоянно?
0: Оно, ну, ты знаешь, не, не всегда оно увеличивается. То есть, когда бывает, когда зрители отвечают односложно, и их не, да, не удается раскачать даже с, при помощи всех как бы, приемов, которые уже, по идее, наработаны. Бывают так, когда они, они жгут сами и жгут смешнее, чем я. А, и я вижу, что зрителям это нравится больше, чем мои заготовленные шутки. Когда я начинаю их вовлекать, и они реагируют, и уже поворачивают головы друг другу, что-то кидают, и мы так вместе угораем. Uh -huh.
1: То есть здесь мы возвращаемся к такому мифу. Вы помните, что э, стендап — это импровизация? Uh -huh получается, вот он даже не совсем и миф.
0: Я абсолютно считаю, что это не миф, потому что мне друзья, которые и знакомые, которые приходят на стендап, они у меня довольно жесткие такие товарищи, и они всегда говорят, стараются говорить мне в лицо всякие гадости поводу меня и творчества. Абсолютное большинство из них считает, что импровизация, лично у меня получается uh -huh. лучше, чем заготовленные шутки. И что, когда они сидят на шоу, им они ждут, когда начнется что-то, импровизация какая-то, uh -huh. им это намного интереснее. А, поэтому я считаю, что это не, не должно быть все заготовленный материал, и не должна быть сплошная импровизация, должен быть какой-то симбиоз.
2: Ну, наверное. Артем имел в виду не миф, а, наверное, правильно сказать, обязательные условия. То есть, когда начинал появляться стендап, там, в Википедии что было написано, что это импровизация, что это должен быть какой-то едкий юмор, там еще что-то. И вот это обязательно-обязательные услов... надо, у... надо условия. Не забывай,
1: что надо обязательно говорить «твою
2: мать». Да, то есть еще маты обязательно. Но, э, то есть каждый, смотри, каждый выступает так, как ему удобно. Тебе удобно импровизировать. Ты, ты
0: как это выглядит? То есть ты выбираешь какого-то зрителя и начинаешь его опрашивать? Uh, да, зачастую это так. Я сейчас пришел к формуле такой. Раньше я uh, начинал каждое шоу с того, что знакомил зрителей друг с другом, потому что приходили новые люди, которые потом уже остались постоянными зрителями, уже нет смысла их представлять. Я их представлял, шутил над ними, потому что я их большинство из них знал, говорил, а вот это вот такое то Шутил над ним, ему начинали задавать вопросы, создавалась некая там, позитивная почва для юмора. Сейчас, да, часть строится на том, что я задаю вопросы конкретным зрителям. Зачем вы пришли, как у вас с личной жизнью, хорошо ли у вас с сексом, кто сидит с вами и собирается ли он на вас жениться. Подожди, <сёщие> ты, ты
2: говорил, что не всегда раскачанные зрители, а, а сейчас говоришь, задаешь вопросы, хорошо ли у вас сексом. Тут есть как бы
0: закономерность. <сёщие> <сёщие> ну, ты знаешь, uh, такие вопросы они намного uh, лучше помогают людям раскрыться. Чем, <сёщие>
1: чем а у вас было? А у вас было. вот, <сёщие>
0: Да. <сёщие> 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 был типа того. То есть, я, когда приходит девушка, ты ее спрашиваешь, что ты делаешь на работе, она не знает, что ответить. Но когда ей говоришь, а, как у тебя с парнями, она сразу говорит, фигово, или я, я замужем. Кстати,
2: у нас есть импровизация. У нас это, у импровизационного театра, у театра когда мы опрашиваем зрителя, а потом разыгрываем его день и жизни. Да, я видел. И да. тоже мы про работу спрашиваем. Но я вот часто сказал, будем спрашивать про секс. И это, наверное, будет забавно показывать... Вот и все, что хотел. Это сказал.
0: благотворная, благодатная почва. Мне недавно э, по случайности психологи рассказали на семинаре, что человек э, человеку интереснее всего разговаривать на три темы: это он сам, деньги и секс. По-моему, так. Вот. Э, это сказали психологи. Я не знаю, правда это или нет. Я попробовал. Тема секса прошла, конечно, на ура. Тема денег не очень. А по поводу я, но ну, это стандартный вопрос. Что вы делаете? как, как у вас дела?
1: А вот отдельно вот этот скилл импровизации его можно где-то использовать?
0: А, есть хороший пример у меня, который я сейчас непосредственно, так сказать, работаю над этим. Это телевизионная передача, в которой я являюсь ведущим. И а -а -а. там моя задача. Суть в том, что я приезжаю а и на один день становлюсь представителем некой автомобильной профессии. Это может быть водитель панелевоза. Это огромная машина, которая возит панели для домов. Это может быть... А Водитель картинговой команды. Сегодня я был штурманом в раллийной команде с утра. Это профессия любая, авто, которая как-то связана с автомобилями. Так вот, моя задача приехать в любую компанию, это может быть менеджер по продажам автомобилей, и познакомить зрителя с этой профессией, то есть на день превратиться, ну, собственно, в работника. Там. И про нее как-то разговаривать. И про нее рассказать. Хронометраж программы 26 минут достаточно долго, то есть нужно рассказать про все этапы. Uh, так вот, uh, обычная работа такого ведущего строится на том, что он прописывает сценарный план. Uh -huh. Когда какое действие происходит, с кем он говорит, потому что там большое количество говорящих лиц, спикеров в кадре, которые от автослесаря до генерального директора компании. И когда я приехал первый раз вести uh, эту программу, там продюсеры ругались на меня матом и кричали, потому что я приехал без сценарного плана. И ничего черта не подготовился, а, потому что мне проще на месте решить, а, какой вопрос я буду задавать, чтобы uh -huh. это смотрелось живо, а, потому что, естественно, там присутствует некий юмор, а, естественно, когда я перевоплощаюсь какого-то профессионала, я стараюсь это делать немного там с юмором с каким-то. Вот. и мы сейчас посмотрели уже смонтированные версии, действительно это получается лучше, когда я в процессе понял. идет импровизация, но по сути дела все, весь съемочный день это импровизация, когда я спрашиваю, а что вы делаете дальше, мне рассказывают, потом я это как-то подаю или задаю вопросы, мне отвечают, иногда Трудо. это получается смешно, поэтому да, применение есть. Кто тебе нравится из иностранных комиков? Чисто как мужчине или как профессионалу? как профессионалом. Профессионалом я не являюсь, поэтому некорректный вопрос. Ну, если честно, я не так уж много их знаю. Вот я очень странный подвид стендапера. Я ж правильное слово использую? Подвид, да. Да. Uh, вот, потому что меня почему-то не штырит смотреть uh, выступления западных комиков и uh, чему-то у них учиться, я не знаю почему, я знаю, что я из этого, uh, конечно, по большому счету в стендап-братья такой гондон-одиночка, mm -hmm. <laughs> <laughs> то есть, ну, я неправильный, видимо, человек, как мне кажется, потому что это должно быть, по идее, круто, но меня вот чуть не смотрю, и ну, я знаю, что этого много материала сейчас в Ютубе всякого, всяких комиков, и все о них uh, активно говорят и обсуждают не так, как это было в 2016 году однозначно, когда вообще ни о ком ничего не было известно. вот. Ну, почему-то, вот я не знаю, давайте, может, разберемся, какого хрена... Я а мне
2: кажется, есть плюс в том, что ты сохранишь свою э, самобытность, потому что некоторые комики, когда начинают, смотрят, например, Карлина, и потом выдают какую-то херню. типа, а, -а, -а,
0: -а, -а! а я выдаю херню и без Карлина. <с porque> это моё <с episódio> уникальное как бы своя
2: уникальная, оригинальная херня. Да, это
0: удивительно.
2: Ну,
1: а, в это сообщество сообщества входит, например, Сикей он тоже говорит, это не для меня снимают.
2: А. -а, -а. Такие. Слыхали, да?
1: Ну, то есть его спрашивают в интервью, а вам вот из молодых дарований кто нравится, и у него уже спрашивают, как у такого посидевшего гуру. Он говорит, Кудымов, Кудымов. Он говорит, ну, Кудымов ничего, а остальных они не смотрю. А остальных что не
0: ебал. Какие у тебя планы на будущее? Ну, скажу так, у меня есть проблема. Он не связан со стендапом. Пиписька болит в последнее время. Не надо было драть шлюху. В Таиланде, конечно, а, говорила мне мама. Что-то а, закончилось. Да. Нет, если серьезно, Следующий то, вопрос. то а, мне хотелось бы а, улучшить качество своего юмора и качество шоу. Потому что то качество, которое я выдаю сейчас, оно недостаточно... Хорошая, я это понимаю. А, оно связано с тем, что у меня не хватает времени на подготовку. А, я пишу новую программу в среднем сейчас за три дня и ни разу ее прогоня не прогоняю.
1: Тебе больно от ну, этого
0: стало? Прекрати тыкать шилом себе в палец, мы же записываем серьезно. У тебя сколько длится, полтора часа, да, программа? Нет, где-то час 10, час двадцать, час 20 максимум.
2: Ну А вот написан материал, сколько он длится?
0: — Сложно сказать, если честно, потому что я не высчитываю. Но написанный материал э, в среднем — это 9 страниц э, А4 э, шрифтом 11. Вот. Это ста стандартное количество в тексте. А как это выливается в шоу, затрудняюсь сказать, потому что поскольку я не имею возможности выучить это и отрепетировать, то у меня некоторые части сами вылетают, а некоторые сами вставляются. Поэтому сложно сказать. Вот. А о чем я говорил. А
1: как ты его собираешь за эти три дня? Ну, ты ж его не на пустом месте придумываешь? Это типа, о... У тебя нотсы какие-то, блокноты, типа...
0: Я могу рассказать вам схему, которая есть у меня. Опять же, оговорюсь, я...
2: Я туповат,
0: я не читал ни учебников по комедии, я не знаю, что такое панчлайн, 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 окей. Вот вот эти всех штук я не знаю, к сожалению, или к счастью. Н ничего по теории я не читал. А поэтому я пришел к некой своей структуре. Сначала я напиваюсь, потом накуриваюсь. На следующий день я пишу программу. Так вот, структура такая. Да, в этом и прикол. Структура такая. Я записываю некие конкретные шутки, либо забавные, кажущиеся мне идеи, набиваю их просто там короткими фразами, потом я смотрю, когда вот у меня осталось три дня до шоу, там...
2: Ты, сейчас, я просто поясню. Ты заранее, у тебя блокнот, например, есть, да? И ты те, что приходит в голову, ты записываешь это в блокнот.
0: Да нет, я не выгляжу таким красавчиком с блокнотом, который с такой... С а, О, Да, такой... Ай, ебать, идея. Это, это будет смешно. Да, я все, я приду. Нет, я обычный человек, я еду и там в телефон в метро увидел, как таджик в носу ковыряется. Я подумал, вот это же тема, вот это глубина мысли. И я офиганул это в телефон. Потом набирается некий То есть ну Просто список, это не шутки это Чаще всего это просто какие-то идеи Их может быть 5 или 6, uh -huh. не больше 6 строчек Все. Потом приходит срок, 3 дня до шоу, Сейчас так, к сожалению И я сажусь, открываю документ Из этого каждую идейку Я расписываю Обычно это там 2-3 шутки И каждую из этих строчек Расписываю Потом я начинаю снова и снова и снова перечитывать то, что я написал. И постепенно к каждой э, теме добавляется что-то еще. Мысль идет, э, автоматически идет дальше. То есть она поворачивается, а как бы я, я начинаю что-то, тут что-то всплыло из памяти, из опыта добавилось, тут mm -hmm. что-то я вспомнил из новостей, и это все, то есть я постоянно занимаюсь тем, что перечитываю написанное, и...
1: В течение трех дней.
0: Да, и... Э, объем разбухает либо если я понимаю что тема начинает себя изживать я сижу и специально придумываю ага надо пошутить про там бобров и начинаю думать что бы с ними могло быть опять рождается некая базовая mm -hmm. одна может быть две идеи и опять они начинают разбухать как знаете у меня жена беременная вот с грудью вот они я не знаю ну парни вот это клевый процесс Главное, чтобы под конец, а это все не сдулось обратно. Про творчество? И то, и другое. Не зацикливайся. То есть это все время... Материал наращивается, 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 наращивается. И вот и все. В итоге получается, что количество тем увеличивается, их становится 6, 7, 8. Потом я их расставляю по силе и по тому, чтобы было наверх и вниз, наверх и вниз, ну, по, по подаче. То есть, есть есть темы, которые я... Из... Чтобы тренд был такой прямой, а не... Не, не наоборот, чтоб, чтобы не усиление все время вверх. А чтобы была, как это называется? Такая, парабола. Да, Синусоиды. А по, по, по
1: подаче ты имеешь в виду типа поэнергичнее, помедленнее? А, или да. Посмешнее, погрустнее? Не,
0: ну и в том числе по, си, по силе материала, то, что смешнее, то, что менее смешно. Но э, сам юмор не на первом месте. На первом месте подача моя. То есть я знаю, что какие-то темы, я буду рассказывать так а вот то, что меня действительно меня задевает, и я прям буду это рассказывать и говорит, ты, а ты что думаешь? И это будет меня как будоражить. А есть темы, которые такие. Про
1: бобров, ну, грубо Например,
0: да, которые реально. И я изначально знаю, что они, скорее всего, не сильно зайдут. Но они позволят мне успокоиться, собрать внимание, потому что, я буду говорить, это более тихо. Люди чуть успокоятся, и они будут готовы к тому, что в следующий раз все опять наросло. Круто. Ну, как вы понимаете, обычно все на самом деле происходит так. В, в молоко
2: Ты не хочешь там, например Развить все воображение И представлять, как будто бы у тебя каждую неделю концерт И то есть три дня в неделю ты будешь готовиться
1: Вау Да, представляешь, сколько ты бы мог нахерачить
0: Да, ну в смысле Я могу это представить Как бы я на, на, нарастил к 26 годам некий пул воображения, да, влезают <свят> такие штуки. Да, нет, ну я могу это представить? Да, нет, нет, да, могу. Могу представить, я бы этим занимался. Я говорю по поводу планов, то есть э, в планах у меня, конечно, было бы в плане стендапа э, больше, лучше, круче готовиться и выдавать намного лучше. Я знаю, это не в плане хвостовства, потому что я, я понимаю свой уровень, и он не э, он не велик. Он, не знаю, выше ли он среднего уровня, там, комика, который должен выступать на сцене. Может быть, не вообще не надо выходить, я фиг знаю. Но я понимаю, что он, он, он низкий, скажем так. Но я понимаю, что он низкий не только за счет того, что я какой-то такой придурковатый, некрасивый мальчик, а потому что... Кстати, я... кстати,
2: единственный из пяти, кто сейчас находится, он женат. Я говорю это радиослушателям. А,
0: да, это, собственно, поймите как. <связывается> а, я понимаю, что в, в некой части материал плох, потому что я мало времени ему уделяю. плохо готовлюсь, не репетирую, не заучиваю текст. выхожу. Каждый раз я выхожу, уже 30-е шоу сольное подряд, я выхожу с мыслью, что сейчас я очень крупно обосрусь. Вот И люди заплюют меня, и это будет не смешно.
2: А у тебя было вот так, что, например, ты говоришь какую-то тему... — Да, как сказать, материал на какую-то тему, потом у тебя какая-то мысль возникает, и начинается импровизация, и да. смешно получается.
0: — Да, да, это бывает часто, и чаще всего это бывает, когда как раз сам материал плох. Вот, а когда я рассказываю и вижу, как глаза зрителей закрываются постепенно, они начинают звонить. Когда
2: iPhone начинает освещать их лица. А,
0: да, когда они начинают усиленно жрать курицу, <фе> забрызгивая <фе> меня жиром, <фе> а вот, а, когда свет в зале гаснет, не <фе> <фе> <и> отключают микрофон. <фе> 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 вот это все. А, в, так... а, в такие моменты я понимаю, что надо что-то сделать срочно, чтобы это чуть-чуть ожила, и приходится делать, просто открывать рот и говорить все, что приходит в голову. Зачастую угу. это получается хорошо. Многие почему-то привыкли думать, что стендапер такой человек, который желает а, всех и вся обругать и сказать «я то ненавижу, все ненавижу». Нет, у меня абсолютно такого отношения нет. Я могу сказать, почему мне один момент, почему мне не очень нравятся наши зрители. Uh, потому что в своих материалах я часто встречаюсь с тем, что хочу uh, донести какую-то действительно интересную для меня идею, uh, что касается истории, например, взять uh -huh. какую-то историческую тему или взять какую-то тему uh, политическую. политическую да. Uh, либо тему, я часто летаю по работе и наблюдаю uh, многое, интересное в других странах, о чем мы не знали и не знаем. Многие об этом не знают. Мне хочется об этом рассказать, смешно. И когда я пишу, я раньше писал с надеждой, что это может зайти, и наоборот люди будут говорить, о, круто там, угу. да, интересно. Не
1: только посмеялись, а еще и...
0: Да, 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 ты прав, абсолютно. Но опыт показывает, что такие темы встречают полное нежелание смеяться над ними. И зал не реагирует. Я их брал много раз. Uh, не устаю их брать, но зал не реагирует. И я уже заранее сейчас, когда пишу, я знаю, что эти темы не зайдут. К сожалению, Интересно. лучшая история, uh, которая у меня зашла uh, из рассказов про разные страны, uh, была основана на том, что, если вы знаете, может быть нет, uh, в европейских гостиницах хороших uh, в в туалете, совмещенным с ванной, есть такой шнурочек а, с биркой сос для людей, которые могут почувствовать себя плохо, инвалидов uh -huh. или стариков, или просто там, русский пришел и нажравшийся там, шлепнулся мордой в раку, ну, плохо, дернул, да. А, ну, в общем, экстренной помощи. И вот я рассказывал историю, как один чувак, который не знал английского, не знал, что это такое, а, сел на, на, на сортир, а, значит, смачно погадил а, и подумал, что это слив. Вот, и он дернул за этот шнурок и ждал, когда же бурлящий поток воды и смоет его фекалии. Но этого не происходило, он дергал еще, а в этот момент с первого этажа уже неслась группа санитаров с бешенными глазами, а, там медсестры, там психолог, но ну, не знаю, кто бы в этом случае прибегает, то есть там целых бригады из гостиницы, которая на экстренные вызовы там срочно вылетает потому что непонятно что с человеком, может старик там расхерачил себе позвоночник, и надо его собирать срочно. А чувак он ждал эффекта, он не понимал, что, ну в чем, почему ничего не происходит, он продолжал сидеть с голой жопой на толчке, и поэтому когда люди открыли дверь ключом и забежали, и вот этот конфликт произошел, когда он сказал, там, они ему сказали, what, what, what do you want, а он там настолько был в шоке, что сказал "Айкон Нот Путма The Water он мой щит" и <свист>, пытался ему <им> это объяснить. <свист> вот, э, вот эта тема, которая нашла, ну я если рассказываю, это смешно, как бы э, эта тема, которая нашла бурную реакцию в зале, ну естественно, потому что она связана с говном,
2: да нет, не с русским. На самом деле да. тут не, не дерьмо. Если ты читал учебники, то есть такая вещь как разные реальности. То есть у мужика была своя реальность а у тех самых ребят, которые бежали на помощь своя, и когда они столкнулись...
0: Да-да-да, а... я люблю, когда меня тычут в морду в то, что я не читал учебники.
1: Нет, это же не... Это объясняет шутку в каком-то смысле. Да, помогает тебе лучше понять. Дерьмо
2: делает просто ее смешнее, но не из-за того, что дерьмо, поэтому смелись, я так думаю.
0: А как вы считаете, ребята, скажите мне, а может быть я с вами соглашусь, вы сами как думаете, нужно читать учебники? Ну, дело в том, что в одном учебнике
2: написано, что, как бы, это всего лишь... Нет, давай так, а, комедия, давай. комедия — это неестественная наука, да? То есть это больше искусство, это больше гуманитарное. То есть нет каких-то правил, что А плюс Б равняется С. Ну, то есть нет каких-то законов, А, ну да. Э, то есть нет каких-то, как называется? Ну, нет
1: закона, что если ты возьмешь э, пар э, прием параллельной реальности и добавишь туда дерьма и немного русского, то получится, о, ха-ха, какая шутка,
2: ну да. Я к тому, что когда ты читаешь учебники, ты просто как бы, ну расширяешь свой кругозор. Но это не значит, что ты должен действовать по учебникам. Я вот к чему. И в, в книге Comedy Bible там идет как раз об этом предупреждение прямо в самом начале, что это всего лишь я забываю слова иногда. Сейчас. Ведро это рекомендации. Это, а, это рекомендации. Это всего лишь рекомендации. Дилан Моран, вот наверное, Артем, не поправит, если я ошибаюсь, он говорит, что его учебники не вдохновляют и а mm -hmm. ты видел его комедию, Дилана Морона? Mm -hmm. mm -hmm. Нет? Yeah. Ну, просто у него не невероятный, невероятный стиль, то есть я вообще не понимаю, как, как он делает так, чтобы было смешно То есть если посмотреть там одного комика, тут понятно, вот ты рассказал свою историю, я тебе говорю, так-так А вот у него непонятно, как происходит, и, и вот он не читал учебников, ничего, и очень круто ну да, разным
1: людям это по-разному помогает. Вот тебе, мне кажется, как бы это могло помочь. Если ты, например, ну, записываешь какую-то тему, а потом думаешь, как ее продолжить, у тебя бы в голове уже был какой-то набор приемов, да, и просто твое мышление бы оно просто от этого шло быстрее.
0: Окей, okay, я прочитаю. Была тема про политику и про депутатов Государственной Думы. Там был очень простой юмор, заключался в том, что депутаты Государственной Думы обязаны публиковать сведения о своих доходах. Uh, и сведения об этих доходах, но если раньше они пытались как-то их скрывать, то теперь уже, когда, ну, столько бабла, но ну, уже нельзя его скрыть, mm. вот, поэтому там у, у всех uh, довольно смешно было просто прочитать это, а уж рассказать об этом было вдвойне смешно, но это любимое, так сказать, занятие, я считаю, русского народа, посмеяться над теми, у кого все хорошо и много денег.
1: Ну и, кстати, это одна из трех тем, на которые всем интересно говорить, и о которых интересно слушать деньги. Да,
0: да. Вот, кстати, абсолютно правильный тем, потому что это показывает, что психологи, черт возьми, были правы. Ты много зарабатываешь на концертах? На концертах я зарабатываю немного. но ну, если сравнивать, смотря с кем. Если сравнивать с бомжами, то я бог просто. Импер, они, да. они тоже дают концерты? Импер, А, вот это инди-комики? Да-да-да. Ну, нет, тут простая арифметика. Я зарабатываю на билетах, когда люди приходят и платят за вход. Uh, в некоторых случаях я делюсь С этой суммой с клубами В которых выступаю В некоторых я забираю все Но поскольку среднее количество зрителей На шоу это 50 человек И этой цифры еще приходится добиваться С этой регулярностью И для меня это проблема Потому что uh, ну, раз в две недели uh, Не будут люди ходить На одного и того же человека uh -huh. То есть это некая ротация Которую ну, нам нужно как-то поддерживать вот, это 50 человек и 300 рублей а, С человека на входе Вот это деньги, которые приносит стендап Камеди То есть это 15 тысяч с одного Если это два выступления Значит 30 тысяч, это в лучшем случае Неплохо вот. А как
1: думаешь эфиры вот в центральном микрофоне Они же должны как-то сказаться положительно на этом? Ну то есть ты один из немногих людей Кто от этого проекта получит какую-то Конкретную как бы выгоду
0: я думаю, что это дало бы мне конкретную выгоду, если центральный микрофон, дай бог ему здоровья, прошел бы на телевидении там в течение нескольких сезонов, и я выступал бы в каждом выпуске, например. Вот. Но я надеюсь на это крайне. Но пока мы сняли только, как мы сняли, пока меня пригласили, я поучаствовал только в одном сезоне, поэтому рано сейчас говорить о неком эффекте. Безусловно. Это понятно любому, это не применительно к центральному микрофону любой другой программе. Если тебя показывают там один раз в течение пяти минут по центральному федеральному каналу, ни на что это не повлияет. То есть, ну, uh -huh. это это касается любой программы. То есть, если ты мелькнул там рожей а, в сериале в каком-то, а, не жди, что спустившись в метро, люди будут кричать: Это он, Боже! Да. Это профессор Хренов, который на 56-й минуте шлепнул себя пробиркой по и упал замертво! Офигеть! Да, я сфоткаю с тобой, чувак! Какой ты крутой! Нет, этого не будет. То есть, ну вы же понимаете, что там дети, которые снимались там в зове джунглей. -6. Они не пользуются популярностью сейчас. А <связывается> когда <связывается> я был маленький, они мне казались просто супер, Стоп. Ну, ну а, нет, безусловно, бежишь, это вечером в среду, поэтому ты да, сразу да. у тебя начинает там буквально гормоны играть. И, 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 и конечно, это было круто тогда, но. А, я...
2: а помните вот эту бабку из третьего сезона Полю чудес? <связывается> <связывается> да,
0: но э, понятно, по, знаешь, человеку э, несведущему может показаться, что если там ты был в команде травоядных. <связывается> ты теперь царь царь медийности но это не так, и это не я не говорю, это а, применить на какой-то конкретной программе да, про стендап Понятно. я хочу сказать, лучший пример, на мой взгляд это телепередача Дом 2 вот. а, а -а -а. поскольку а, вам как бы, это мое мнение, вам чтобы, это лучший пример, на мой взгляд понять разницу между контентом программы, например, стендап-камеди, который создается ребятами, которые uh -huh. пишут, 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 потом мучаются, как это подать, потом выходят с лучшим материалом в течение трех минут, выжимают из себя все соки. В зале никто не смеется, они уезжают в слезах. Ну, да, то есть это труд, это труд, который реально не каждый может выдать. И телепроектом, в котором может прийти любой дуралей, который любит трахаться и разговаривать об отношениях. <смех> а, и за счет того, что его показывают каждый день а, в а, хорошее время по центральному телеканалу, ш, и он при этом несет полную чушь там, про свою диарею и а, то, да. как ему плохо было вчера, и он считается очень популярным, он считается звездой, и он реально, там не дай бог, встретить его в метро, его там школьницы залижут до смерти. <смех> а, человек, который мелькнул там где-то даже в комедии один раз, в комедии клубе я не имею стоит. в виду, да? То и есть... Его никто не, не узнает.
1: Слушайте, я не знаю, а, может быть, только у меня есть время смотреть Камеди Батл. Я а, посматриваю иногда. Ну, но в новом сезоне просто они словно хотели подтвердить слова Максима. Там в этом новом сезоне участвовало два участника из Дома 2. Участвовало два участника.
0: Проблемы с. Ты все выступления смотрел или только часть их?
1: И, короче... Э
2: Такое нечасто видишь, да, и что? Все, молчу.
1: Да, и как будто, хотел доказать слова Максима, они показывали, что эти чуваки известны, да, их все знают, но они там обосрались в плане комедии и как бы их отправили обратно в Дом-2.
0: Ну, это совершенно очевидно, да. Да, просто прям совпало,
1: согласись?
0: очевидно то, что человек что голубой экран делает человека популярным а, только тем, что чем дольше он его показывает, uh -huh. тем больше он набирает популярность. Это абсолютное правило. Даже если ты будешь каждый день на Первом канале в 9 утра а, выходить и гладить свою писю а, початком, я не знаю, кукурузы, то а, ты так или иначе ты встанешь популярным. Мне кажется, поплел... если
2: один раз это сделать на телевидении, ты уже станешь популярным. Нет, в том-то и дело,
1: что
0: нет. Не факт не факт. Опять-таки, возьми YouTube. Если твой ролик посмотрит один человек, ты не станешь популярным. Но если его посмотрело 10 миллионов, да, пожалуйста, уже в телевизоре. Так вот, мысль моя какая была? Потому что даже если делаешь полный отстой, да, ну хотя погладить початком писю, это еще, кстати, неплохая идея. То ты станешь популярным однозначно. да Только за счет того, что тебя показывают. При этом, если вдруг ты придумал, как вылечить людей от рака.. Вышел на Первом канале в программе Гордона или где-то еще, и рассказал, как это делать, mm. а тебе тебя никто не знает, в метро. Как тебя нашли, продюсеры центрального микрофона? <реклама> Ну, меня не нашли, в э, отличие, от, наверное, от большинства, я пришел сам. А, ты сам, да? Да, потому что я узнал, что есть такой проект, мне захотелось поучаствовать, и я попросил, прислал свои видео э, с шоу со старых, когда я еще их записывал, вот, и п -п -п предложил свое участие. А в передачах... ТНТ. Ты не хотел бы поучаствовать? Я Всяких участвовал батлах. в Comedy в первом-втором сезоне, оба раза я упал со сцены и, в общем-то, решил, что больше, наверное, не стоит пробовать.
1: Ну, было бы странно просто, если бы они Макса не пригласили, потому что сколько ты говоришь сейчас сольников? 30?
0: Ну, если считать э, новые программы, оригинальные, то их сейчас, э, если исключить лучшие там, ага. сборники, то их 12. Это значит 24... Ну, раз я выступил, и где-то еще раз 6, 7, 8 были вот куски лучшие.
1: Но такого опыта сольников, на самом деле, у кого? У Куликова
2: только?
0: Ну да. Я не знаю, ребята, плюс это или минус. Я не знаю, правильно ли я делаю... Я даже с женой этот вопрос обсуждал, она заботится о моей судьбе. Говорит, что ж такое, чему тебе, я не знаю, лицо по как-то подделать у хирурга, чтобы ты стал медийнее. девушкой, я, я бы тебе дал. Вот. Ты, да, ты в моем бы, вкусе. А, а, а даже не будь бы, я бы взял. Шоу-бизнес, я знаю, просто на трахт со всеми, может, что-то и выиграет. Что я хотел сказать? А! Я не знаю, правильно ли я делаю, что не участвую в открытых микрофонах каждый раз, когда они проводятся. Я не знаю, правильно ли я делаю, что не смотрю западных комиков. Не знаю, правильно ли не читать эти книги. И не знаю, правильно ли фигарить с сольниками каждые две недели. Не знаю, правильно ли я рекламирую себя и нужно ли это делать или, или не нужно. Я реально не знаю. И к чему это все приведет? Я тоже не знаю, короче, я ничего не знаю. Нафиг меня позвали сюда? <свят> <свят> а, вот. Но в чем будет результат, мне очень сложно предположить. Если а, меня будут приглашать в центральный микрофон дальше, и я буду чаще появляться на экране, наверное, эффект будет. Если вдруг а, будет какая-то еще возможность как-то себя показывать, наверное, будет эффект тоже. Но не знаю.
2: Когда для... я в первый раз выступил, вот как раз это было на О2, очень хорошо зашли шутки, и потом я ходил по улице, прям улыбался от счастья. У тебя бывает такое, что вот ты выступил, Вау. у тебя как бы такой, знаешь, катарси что ты вот рассказал, люди это приняли, хорошо оценили? Или у тебя как происходит?
0: У меня происходит так, что я привык к некой реакции, которую я обязательно должен получить от зала, чтобы не расплакаться и <смех> не, не, не начать самоуничтожительный процесс. Я привык к тому, что я прихожу на шоу, и какой бы материал ни был, все равно я заставлю людей смеяться. К этому я привык. И получать реакцию положительную для меня это, конечно, важно, и я знаю, что она в любом случае будет. Ее бывает больше или меньше. Могу сказать, самое счастливое мое за последнее время состояние было как раз после выступления в центральном микрофоне. Когда угу. я, ну если честно, привык к некой своей аудитории и привык с ней работать, и когда ты сделал там 20 сольников, Uh, в том числе тебе начинает казаться, что ты смешон только и забавен для определенных людей, которые uh -huh. там твои друзья или друзья друзей, которые тебя знают, и это некая психологическая проблема для меня, по крайней мере, была. Мне начало казаться, что, блин, я просто смешу своих друзей, еще и беру с них деньги за это. Но центральный микрофон, в том числе, и некие там открытые микрофоны, в которых я участвовал изредка, они как раз показывают, мне лично показали, что нет... И других людей я могу рассмешить. Это было приятно. Я уходил, улыбаясь, шел по улице и скай, пускал слюни, забывал их проглатывать. Вот они лились на куртку и замерзали. В общем, потом с молнией проблемы были. Но это была большая позитивная реакция моя. Это было счастье, и вообще не обосрался, если честно. Ну, что и говорить, обосрался. Я хотел сказать, что бывает так, и это не редкий случай, когда после шоу я выхожу, и я не радуюсь, я грзу себя. Потому что мне запоминаются больше те моменты, когда зал приуныл, зал недостаточно отреагировал, и я каждый раз я говорю, блин, ну я и дурак, надо лучше готовиться, надо больше писать, смешнее, больше репетировать, или хотя бы репетировать вообще <laughs> хоть разок, хоть в метро до, до шоу. Вот такая реакция совсем нередка.
1: А ты замечаешь, что вот с количеством материала из тебя, ну, из тебя вычерпывается что-то как бы все глубже и глубже? То есть то, что ты взрослеешь, то, что ты какие-то поверхностные темы рассказал уже в первом шоу, и потом приходится что рассказывать про себя как-то?
0: Да, это был про мой жену, страх. Про, это был мой страх и страх э, зрителей, которые мне говорили, чувак, ты вроде про все рассказал, а у тебя не кончится ли темы к следующему разу? Но раз за разом получается, что темы не кончаются. Они повторяются нередко. Нередко повторяются, потому что проблемы, которые меня беспокоят, они ясен хрен, они одни и те же. Это еда, там, жена и гемоглобин в крови, это мои, так сказать, вот, основное, о чем я думаю постоянно. Но, э, тем не менее, каждый раз все равно приходит что-то новое, по-другому раскрывается тема, набираются некие блоки про отношения, про что-то, но все равно все крутится вокруг одного и того же, естественно. Это этого никуда не деться.
2: Кстати, кто-то из писателей сказал «творческий кризис для слабаков».
0: Вполне разумно, да. да. Я хочу добиться того, чтобы у меня был театральный зал, там, где нет столиков, и люди не курят и не пьют, не занимаются посторонними делами. И это не 50 человек, а хотя бы 500 человек. Mm -hmm. Вот, ну, это некий мой э, следующий уровень, которого я, безусловно, уже там три года занимаюсь сольными выступлениями. Э, я хочу его достичь. Вот. Надеюсь, когда-нибудь это произойдет. Чтобы
2: у тебя появились зрители, ты должен стать медийной личностью. Но раз не получается с центральным микрофоном, то ты можешь сам как-нибудь. У тебя же есть опыт на телевидении. Опыт на
0: радио. У меня есть большая проблема с этим всем. Я такой человек уже, наверное, который не готов бежать и предлагать себя. Mm -hmm. Я предлагал себя очень много времени, несколько лет в разных совершенно и радиопроектах, и телевизионных проектах, всяких-всяких-всяких разных форматах. Мы придумывали с ребятами из Московского Центра кучу форматов и, и пытались и на радио, в том числе у нас получилось на Общественном Российском Радио mm -hmm. продвинуть программу mm -hmm. в сторону». Mm -hmm. Мы там шутили в течение полугода, выходили в эфир каждую неделю. В телевидении и на MTV мы носили проекты и такую не носили, и я честно вам скажу, я устал от э, того, что я предлагаю себя, я трачу на это огромное количество времени, ну, чтобы записать пилот, придумать что-то, протолкнуть и так далее. Мы списали огромное количество бумаги э, пилотными выпусками и, и так далее и тому подобное. И это ни к чему в основном не приводило, как к чему-то. И я знаю, что сейчас есть много, в принципе, возможностей а, бегать по друзьям а, там, с разных каналов, предлагать им, пытаться что-то реализовать. Но в силу возраста, там, семейного положения, uh -huh. а, честно говоря, мне просто нужно зарабатывать деньги. Ну, ясно, да. И от этого никуда не деться. И время мое для того, чтобы бегать что-то предлагать с идеями, оно, очевидно, прошло. А, поэтому я себя корю в том числе за то, что я не бегу а, по всем возможностям, например, в плане стендапа и не кричу, ребята, возьмите меня, я смешной, я могу, я, я, я сделаю, там, платите мне 30 тысяч и я буду с вами. А, но я не могу себе этого позволить Ясно. сейчас. Просто не могу. А, в этом плане я радуюсь за тех ребят молодых, которые сейчас начинают только-только заниматься стендапом. Те, которые еще не закончили вузов, а являются студентами, такие есть да, среди нас, которым это стало интересно. И они сейчас этим занимаются. Я рад за них, потому что я вижу и, и понимаю, что они себя могут в этом реализовать сейчас, пока им еще не нужно ä, платить за ипотеку, давать деньги жене, там и не нужно столько бухать, сколько мне, чтобы поддерживать свою жизнь. Чтобы платить за ипотеку, и так далее, чтобы все это справляться с этим. Не нужно там беспокоиться о бюджете, в общем. И у них нет такой привязанности, которая есть у меня, как бы не упасть ниже определенного уровня. Потому что для человека в 30 лет там опрокинуться с зарплаты там в 250 тысяч до зарплаты в 30 тысяч, это очень сложно. Это нереально сложно. И uh -huh. я в свое время сделал подобный шаг, когда ушел из профессии юриста. Uh, я работал 7 лет в офисе юристом и uh, занимался uh, жуткими вещами с утра до вечера. Это работа, которая начинается в 9 утра и заканчивается там, в 10 вечера. Uh, тебя имеют uh, все, кому не попадя, во все возможные твои отверстия, и uh, ты работаешь на износ, ты зарабатываешь очень неплохие деньги зарплатная карточка тебя все больше uh -huh. привязывает, и для меня был очень мощный большой шаг отказаться от этого и уйти на, на фриланс. Потому что а, ты должен понимать, а, у тебя белая зарплата, а у тебя соцпакет, у тебя бесплатная да. а, медицина карьерная и так далее, и так далее, карьерная перспектива, вплоть до того, что в юриспруденции, например, ты уже понимаешь, что сейчас ты зарабатываешь столько-то, через год столько-то ты видишь своих коллег, ты понимаешь, что через пять лет это будет там уже вполне ощутимая сумма, а с уровня зарплаты те же самые там 250-300 тысяч, а, ты уже не соскочишь. Ты не уйдешь никуда, потому что а, твоя жена скажет: ты мудак, ты куда? Ты что-то делаешь, какой стендап, иди работай, черт лысый, и все. Это, не, ну, это невозможно.
2: На самом деле, это очень интересная тема, потому что я смотрел какую-то западную передачу американскую, и там профессия была стендап комик. То есть там уже так это развито, что можно работать. А у нас, конечно,
0: но надеюсь, все будет хорошо да э -э, в будущем. Для нас это только надежда. И опять-таки, возвращаясь к молодым людям, которые занимаются, я хочу им сказать, раз у меня есть такая возможность, да. дайте мне сказать. Да. Я хочу сказать, молодые люди, те, которым интересна стендап-комедия, те, которые смотрят сейчас на наши неуверенные, порой не смешные попытки, я вижу реакцию да, там многих, кто смотрит там по телевизору или наши какие-то записи в Ютубе и пишут, ой, не смешно, что за говно, это не уровень западного стендапа. Реально, у этих ребят есть отличная возможность сейчас начать, только начать это делать. А у моего вот, возраста, ну, лично, не знаю, у, у меня, по крайней мере, этой возможности, к сожалению, уже нет. Нужно зарабатывать деньги и э, бегать и кричать «Эй, попробуем что-нибудь еще! У, давайте, ребятушки! Ничего, не платите мне денег! Я готов так шутить!» Этой возможности нет. Поэтому те, кто хочет заниматься, вперед. Э, я уверен, что если начать сейчас, можно попасть в очень хорошую струю.
1: А, люди, уже готовые писать материал за три дня огромными пачками, они есть, но почему-то не
0: востребованы. Но один.
1: Но один, да. Удивительно это.
0: Естественно, все должны понимать, что это не а, заслуга моего конкретного ума или возможности креатива. Это просто опыт и все. Это, это, это работа. Uh -huh. а, если ты хочешь этим заниматься, то как бы welcome и у каждого свой путь. Я, когда делал первый сольник, я готовился к нему несколько месяцев, записывал а, все выступление на видео, потом просматривал, корректировал каждое свое движение, а, вырезал то, что мне не нравится, как это выглядит и так далее. Это был долгий mm -hmm. процесс, и так я делал все первые шоу, то есть я работал серьезно над материалом. Сейчас, да, я пришел к тому, но это только опыт, это не, не суперспособности, я не супермен стендапы, и не Бэтмен, и какие еще, я не смешарик стендапы, не телепузик. ты черная молния стендапа. А, вот это да! Только старание, опыт в той или иной форме, и все получится. Спасибо,
2: что пришел, а, Тебя можно увидеть... Максима Кудылова можно увидеть на улицах Москвы
0: с горящими глазами, когда он пытается заработать денег. Может быть, вы увидите его спину, стоя в очереди за субсидии от государства в размере 300 рублей. который можно потратить на концерт. Максимум Кудыму. его видите. Можно в Макдональдсе с жадными глазами, когда смотрит, кто что не дожрал. Начинает употреблять лежалую картоху фри.
2: Если вы увидите молодого человека, который в Макдональдсе медленно движется к вам,
0: Просто оглядывайтесь, друзья, как, когда заправляете свой автомобиль, посмотрите, не Максим Ликудымов наполняет ваш бак.